0: Lukas, mhm. hast du mal als Kind, bist du da manchmal ins Wohnzimmer geschlichen und hast dir Filme angeschaut? Hattest du sowas mal?
1: Soll äh, durchaus vorgekommen sein, ja, oh, tatsächlich.
0: Das ist für unsere heutige Folge, ist das, könnte das eine gewisse Rolle spielen? Oh, ich bin gespannt.
1: Es ist gruselig. Mhm, gruselig. Ihr seht es schon an unserem Design, wenn ihr uns bei YouTube schaut, statt äh, unseren Podca Podcatcher zu hören. Es wird auch für euch noch gruselig, wenn ihr äh, uns nur zuhört, aber wenn ihr uns zuschaut, dann seht ihr schon, dass unser Setting heute ein anderes ist. Nicht nur,
0: weil wir in unserem alten Büro sind. Ähm, für die ganz äh, alten Fans, die erkennt es vielleicht sogar wieder, mh. hier haben wir auch, ich weiß nicht, oder hatten wir ja jemand schon mal aufgenommen? Ja, haben wir, aber aber nicht mit ähm, dem Hintergrund. Und, und wir hatten hier unsere äh, Streaming-Show ja. ähm, hatten wir hier auch aufgenommen, wo ähm. wir mal auf Twitch unterwegs waren für ein paar Monate. Da äh, kommt dieses, diese Räumlichkeiten auch vor. Ansonsten viele Leute, die uns so zuhören, ihr müsst euch das als langen Putintisch äh, quasi das vorstellen. Ähm, wo in der Mitte haben wir ein paar Kerzen aufgestellt. Ja. Im Hintergrund sehen wir einen äh, größeren Fernseher und dort sieht man einen Kürbis, ähm, äh, einen schönen Halloween-Kürbis. Und damit haben wir eigentlich auch das
1: Thema schon, die Agenda schon gesetzt, es es ist nämlich äh, die Halloween-Folge. Auch wenn ihr die, wenn Halloween schon durch ist, solltet ihr die hören. Ähm, es ist wieder soweit, der Schocktober. <lacht> ist da wir haben uns ja bis Hat jetzt wir letztes immer Jahr
0: nicht in Schau August gemacht
1: ja genau wir haben ja. beim letzten Mal gemacht wir machen natürlich nicht den Mainstream mit und ja. äh, haben schon den 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 sozusagen die Halloween Zeit vorgezogen aber ich muss sagen ich bin auch so ein bisschen jetzt dadurch dass es jetzt früher dunkel wird und wenn ihr die Folge gehört habt ist ja auch oder gerade hört frisch wenn sie rauskommt dann ist ja auch Zeitumstellung wieder gewesen Gott weiß, wie lange es das noch gibt mit der Zeitumstellung, aber ähm, es heißt, es wird noch früher dunkel. Und deswegen, für mich ist auch so ein bisschen die Zeit schon wieder da, wo man sich mal einen einen Gruselfilm oder eine Gruselserie angucken kann. Und darüber wollen wir heute sprechen, aber bevor wir das tun, äh, unser unser Standard.
0: Ja, die Leute haben schon drauf gewartet. Ja. Äh, hoffe ich doch, denn wir sind nämlich das Filmmagazin. Genau. Ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Und wir machen das Filmmagazin. <lacht> <lacht> und äh, wir treffen uns einmal in der Woche, um über Filme, Serien und alles drumherum und nebenbei zu sprechen und besprechen. Ähm, häufiger ähm, auch abseits von aktuellen Releases. Manchmal kommt das auch vor, aber auch äh, sehr gerne hinter die Kameras geschaut oder irgendwelche alten Erinnerungen hervorgekramt, wie es auch heute darum gehen soll. Ähm, ihr könnt uns sehr gerne auf jeden Fall auch immer schreiben, ähm, wenn ihr selber Ideen habt, über was wir mal sprechen könnten oder eure Gedanken zur letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Folge. Da vor allen Dingen auf Instagram sind wir sehr gut äh, erreichbar, auch über unsere Webseite filmmagazine.audio. Äh, ansonsten auch wahrscheinlich dann demnächst auf Blue Sky <lacht> bestimmt.
1: <lacht> ladet ihr, uns ein. Ladet uns ja. ein, genau, wenn ihr in habt. Wobei, ich habe ich habe ja so mein Mastodon-Herz jetzt entdeckt. Stimmt, und du wieder ein bisschen mehr auf Mastodon unterwegs. Ja, deswegen eine Mastodon-Instanz mal. Filmmagazin Mastodon-Instanz. Aber da
0: gibt es nichts auf jeden Fall zu finden. Lukas, lach, äh, wenn ihr da ihnen folgen wollt, dann könnt ihr es dort.
1: Das stimmt. Äh, ansonsten per Mail geht auch. Mail.filmmagazin.audio. Ja. Äh, kommt auch ab und zu immer mal eine Mail. Das ist ganz schön. Äh, ich muss sagen, ich schreibe lieber Mails zurück als irgendwie bei bei, bei, ja, bei Instagram irgendwie also auf Kommentare als zu ich verschicke ja am
0: liebsten noch Faxe, muss ich sagen.
1: Also schreibt <lacht> mir per Fax. Muss hm. vielleicht dazu sagen, wir haben uns heute schon mal ein Bier aufgemacht. Das haben wir die letzten Folgen immer nicht nie gemacht bis jetzt. Also wenn ihr uns zuguckt. Weil meistens nehmen wir auch tatsächlich irgendwie nachmittags auf oder wir haben noch irgendwie Termine oder noch nach der Arbeit, keine Ahnung. Heute ist zwar auch nach der Arbeit, aber wie man im Hintergrund bei uns in den Fenstern schon sehen kann, es ist es schon dunkel. Und ähm, wir haben heute auch noch äh, Abendprogramm. Vielleicht gucken wir uns sogar noch einen Horrorfilm an. Mal, 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 mal schauen, mal schauen. Äh, aber jetzt reden wir mit euch erstmal über... Ja über was Gruseliges und zwar nicht unbedingt über Horrorfilme. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe, glaube ich, nur einen Horrorfilm oh, überhaupt. Ja, das dabei. ist das schon mal interessant. Also hm. ich hab,
0: gut, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe mal eine Kategorie zusammengefasst, da sind drei Filme, die ich zusammengefasst habe. Hm. aber die sind manchmal als eins. Also ich hatte zwei Horrorfilme und einen eigentlich nicht Horrorfilm, hm. ähm, ähm, die ich genommen habe, denn es soll um Filme gehen. Ähm, die uns in der Kindheit sehr äh, beeindruckt haben, äh, eher negativ, ja. kann man sagen, beeindruckt haben, die wir vielleicht etwas so früh geschaut haben und die uns wirklich verängstigt haben. Hm. Ähm, ich glaube auch, ich würde mir auch schon mal die erste These hinausstellen. ich glaube, so gruselig waren Filme halt nie, also so als in, in der Kindheit, da waren Filme nie gruseliger als dann. Also so selbst heute, wenn du dir heute einen richtig krass gruseligen Film anschaust, der Effekt ist nicht so krass, als hättest ja. du sie als, als Achtjähriger ja, angeschaut. Ja. Da ist irgendwie die größte Wirkung, weil du noch nicht so reflektiert bist, du hast noch nicht ja. so viel gesehen, du bist einfach noch nicht so gefestigt, dass dann solche Filme auch nochmal so eine größere Wirkung haben.
1: Können. Du kannst es dir rational noch nicht so erklären. Also ja. ähm, für mich ist so Sinnbild, aber ich habe den Film nicht ähm, nicht mitgebracht, weil ich da jetzt kein großer Fan bin und ähm, und ja, äh, wobei ich weiß, du bist ja eigentlich, glaube ich, ein Fan von Ghostbusters. Ja. Ähm, ich gar nicht aber das ist zum Beispiel für mich so eine Erinnerung die da ja. die da äh, passt wir haben haben im, äh, eine Cousine von mir die 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 weiter weiter weg gewohnt haben die kamen damals manchmal die war ein bisschen älter drei vier Jahre älter da ist der erste Einflusspunkt ne? mhm, ältere Geschwister oder oder Verwandte oder Freundinnen die ähm, die dann mal kommen und die haben dann Ghostbusters geguckt und ich muss viel zu jung dafür gewesen sein ne? ich glaube deshalb zwölf also mit mit Eltern ab sechs und ich muss, muss so fünf, sechs gewesen sein, keine Ahnung, die haben den dann im Fernsehen geguckt irgendwie und ich habe dann nur so ein paar Szenen mitgekriegt, ich fand das furchtbar gruselig. Ähm
0: aber weißt du da noch das so ein, zwei Bilder, die hängen geblieben sind? Oder irgendein Monster oder irgendwie irgendeine Szene? Ich glaube,
1: es könnte, war das diese Szene, wo, wo aus dem Stuhl ähm, oder aus dem Sessel irgendwie so, so, ein, so ein verbranntes Viech rauskam oder hm. so Hände oder so. Hände, das ja, du doch. kriegst nicht mehr ganz ah. zusammen. Ähm, ich, das fand ich sehr gruselig. Oder ähm, auch so X-Faktor, das Unfassbare, habe ich jetzt auch nicht mit mitgebracht. Habe ich auch überlegt, aber, ob ich es reinnehme. Ähm, ja. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil das ähm, das lohnt vielleicht nochmal für eine separate Folge. Ähm, aber dass äh, da zum Beispiel waren auch viele Geschichten dabei damals, die ich mir angeguckt habe, wurde schon vorher wusstest, oh Gott, ich werde wieder borscht. Und auch wir, wir haben in so einem älteren Fachwerkhaus gewohnt und wenn es dann nachts immer knackte, so die, die, die Balken und so, so ein altes Haus ist ja nie still, das weiß man ja. Es arbeitet. Es ist, so ein, das Holz altes, arbeitet. Das ist so ein altes Haus, arbeitet. Das war super gruselig immer. Aber dieses Gefühl und das kommt nicht wieder, also ja. nur, in, nur in Teilen. Ne? Ich finde, auch wenn man sich alleine vor allem äh, Filme gruselige Filme anguckt und dann irgendwie noch abends alleine mal im Bett liegt und niemand da ist oder so, dann wirken die auch nochmal ganz anders, aber so, dass es wirklich so diese kindliche Art von Angst oder Schauder oder Schrecken ist, die, die kommt nicht wieder, da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ja. Ist vielleicht auch gut so. Ähm, muss ja. sagen, Dass man sich dann so weiterentwickelt hat, dass es da so krass nicht mehr ist. Und man muss auch sagen, wo ich die richtig guten Horrorfilme, da habe ich schon noch mal, dass ich das mit mir mit ein paar Tage oder für den Zuhauselauf schon mal noch mal mit mir mittrage und so ein, unge und so ein schauriges Gefühl, irgendwie immer ja. drin habe oder so ein Unwohlsein. Ähm, deswegen hat es ja auf jeden Fall schon noch eine Wirkung. Deswegen, Aber ja. ganz so wie als Kind, das ist aber glaube ich auch wirklich gut so. Ja.
1: Ich habe heute tatsächlich, ich habe dann mal geguckt, wann ich diese Filme geguckt habe und ich habe nur einen, den ich wirklich als Kind, Kind, Kind geschaut habe. Mhm. Ne, zwei, die ich als Kind, Kind, Kind geschaut habe. Ähm, die anderen sind eigentlich so eher aus der Jugendzeit. Und da ist mir mal aufgefallen, dass diese, dass diese Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien vielleicht gar nicht so eine schlechte Arbeit. <lacht>
0: Oder auch die FSK, so ja. als Orientierung, ja. äh, wenn du halt ja. weißt, es ist ab 6, 12 oder 16 oder, ja. oder halt 18, das in den allermeisten ja. Fällen passt das schon ungefähr. Also, äh, also ich
1: blick da, ich blicke da auf den, das kann ich dann darüber sprechen, wenn wir über den Film sprechen, ich schaue da mittlerweile sehr kritisch drauf, äh, den hätte ich vielleicht nicht gucken sollen mit 14, 15, ähm, das war nicht clever, auf jeden Fall. Aber gut, kommen wir noch drauf. Äh, wenn ihr Filme habt, die ähm, euch als Kinder nachhaltig beeindruckt haben, ob äh, Horrorfilm
0: oder nicht Horrorfilm, ja, alles ähm, vor
1: denen ihr Schiss hattet, ähm, mir hat zum Beispiel jemand gesagt, der Glöckner von Notre Dame am hm. Anfang gruselig. Wo ich, den ich mit was, den ich überhaupt nicht grusel, mit oh, ja, Grusel verbinde, ja, ja, weil
0: den zum Beispiel, da bin ich übers Hörspiel reingekommen und kannte sozusagen das das die Geschichte schon, ja. und alles schon. Aber wenn das schon ein bisschen düsterer aufgemacht, man muss ja auch eigentlich sagen, ja. fast jeder äh, Disney-Film auch zu den 90er 90 Jahren. habe ich ganz oft
1: gelesen als, ja, als Film, weil die, die Mutter stirbt ja am Anfang. Ähm,
0: Tarzan, Tarzan, auch, ja, auch, auch stimmt. Den, da, da weiß ich auch noch als Kind, dass ich das sehr gruselig fand, den, den Geparden ist es, glaube mhm. ich, der da die Familie von Tarzan äh, tötet, ähm, wie der dann halt auch inszeniert ist ähm, und wie er dann auch noch mal gegen ihn kämpft, ja. dann äh, nach 30, 40 Minuten im Film. Das fand ich wahnsinnig gruselig, ähm, weil ich dann von diesem Panther so wahnsinnig, äh, oder Gepard so Angst hatte. Mhm. Ähm, aber das war noch nicht ganz so krass wie die drei Filme, die ich jetzt mir dann rausgesucht habe. So, wer Gut. möchte denn gerne anfangen?
1: Puh, schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnock. Schnick, Schnack, Schnack Schnuck.
0: Der Stein hat nichts.
1: Ich habe Papier und Martin Stein. So, ähm, ich fange mal an. Ich fange an mit einem Film, den ich tatsächlich als Kind gesehen habe und der nicht unter die Kategorie Horrorfilm, ähm, fällt aber Animationsfilm. Und zwar ein Film aus dem Jahr 1978 aus Großbritannien. Oh. FSK 6. Oh, warte, 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 warte. Hm? Das ist Watership Down. Exakt. Watership <lacht> Down oder unten am Fluss, ähm, ja. wie er bei uns hieß oder als Alternativtitel angegeben wird. Hasen wenn einem, wenn euch das was sagt, vielleicht habt ihr auch die Netflix 2018 Netflix Neue Serie, die mit der BBC zusammenstanden ist, gesehen, die so 3D-animiert war. Ähm, oder ihr kennt den Film von Martin Rosen, der hat ähm, Regie geführt und der basiert oder die Geschichte basiert auf dem Roman von Richard Adams, der ganz bekannt ist. Ähm, ist eigentlich ein Film über Flucht und Vertreibung, muss man sagen, und äh, dreht sich um Hasen, um einem. Ich sag mal, eine Hasenkolonie, ich weiß nicht, wie nennt man diesen Verband, in dem Hasenleben, egal. Ähm, ähm, ein Rudel. <lacht> ein ha ein Hasen Hasenrudel, eine Rotte, ein <lacht> Hasenstamm. Hasenfamilie, keine Ahnung. Kolonie. Die, ja, Geizel. die leben zusammen in so einem riesigen ja. Bau, ähm, unter der unterirdisch natürlich, ähm, mit äh, aber menschlichen Hierarchien, sage ich mal. Es gibt Nahenführer, es ist aber nicht so diktatorisch, sondern eher so wie so ein Stamm aufgebaut mit dem, dem, dem Anführer als ältestem oder gewähltem Oberhaupt der Entscheidungen trifft. Also es ist schon, wir sind schon irgendwie demokratische Strukturen auf jeden Fall. Ähm, wird noch wichtig für den Verlauf des Films und äh, dann gibt es eben Hazel als Hauptfigur, als äh, jungen Hasen der dessen Bruder äh Visionen hat und Visionen von einem großen Unglück, das passieren wird, dass der dass der Stamm vernichtet wird und jetzt kommen die beiden Brüder sozusagen und warnen und sagen wir müssen unbedingt gehen also wir müssen hier weg sonst werden wir alle sterben das trifft nicht so ganz auf offene Hasenohren, sondern der Stamm sagt, nee, wir wollen bleiben und die Jungen machen das dann quasi auf eigene Faust, ein paar junge, unerfahrene Hasen, ein paar alte auch, Kranke, die sie mitnehmen und tatsächlich, als sie dann weg sind, kommen dann die Menschen und räuchern den Stamm aus, planieren alles, weil ein Wohngebiet, ich glaube ein Wohngebiet soll entstehen und die ganzen Hasen sterben, werden vergiftet, das Giftgas im Prinzip und äh, die truppe der jungen Hasen macht sich dann sozusagen auf den Weg und äh, erlebt Abenteuer, die, die die mäßig schön sind. Ähm mäßig schön. Deswegen ihr merkt schon, es ist eine Geschichte, die ist nicht ganz so einfach äh, und die wird auch nicht ganz so einfach dargestellt. Diese Visionen, die die Fivert hat, die sind ziemlich ziemlich erschreckend tatsächlich. Ähm, wir sehen auch ziemlich viel Blut. Es gibt dann auch Kämpfe zwischen den zwischen den Hasen. Ähm, die befreien dann auch so Hasen, die eingesperrt sind, also quasi Kaninchen, die 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 in einem Stall leben und da gibt es einen Hund, der ganz gefährlich ist. Es gibt einen Jäger, der auf die Hasen schießt. Es werden Leute verletzt, es sterben Hasen. Da sieht es auch so, ein, so feindlichen Hasen auch. Genau. So ganz, ja. äh, da, da deswegen ähm, diese es gibt diese Ephrafa Kolonie, die ähm, diktatorisch organisiert ist, ähm, mit Woundward als, als bösen Diktator, ähm, der dann besiegt werden muss, gibt dann regelrechten Krieg, in dem auch wieder Hasen sterben auf beiden Seiten. Ähm Genau. Und äh, am Ende trotzdem das Gute gewinnt. Sie kommen quasi äh, ins Watership Down, quasi das gelobte Land und können dort leben. Und die, der Schluss ist im Prinzip, ich glaube, der Film ist alt genug, dass man spoilern kann, okay. äh, äh, ist dann Fe äh, ist dann Hazel ganz alt und glücklich und wird dann äh, vom Schwarzen Hasen des Todes, vom Schwarzen Kaninchen des Todes abgeholt äh, und stirbt. Und äh, dazu läuft Bright Eyes, äh, gesungen von Artgar Funke, also ein ganz großer Welte, der dafür geschrieben worden ist. Ähm, und ja, also damit will ich sagen, auch das Ende ist nicht ist Happy. Ähm, ja. Und das ist einer, der wird auch heute noch gesehen als ja. einer der ernstzunehmendsten Trickfilme für Erwachsene und einer eine der ersten ernstzunehmenden Trickfilme und für auch Erwachsene. Auch so ein
0: Klassiker für Leute, Im habe Westen. ich zu früh gesehen, weil meine Eltern haben einfach gesagt, das ist ein Hasenfilm. Ja, und, und nicht nur
1: Eltern, sondern auch die also man munkelt, ne, dass die, auch die FSK damals gesagt hat, hey, ist ein Trickfilm. Das ist klar für Kinder, FSK 6. Ähm, war schwierige Einschätzung, weil ich finde also ich finde auch nicht, dass er jetzt zu heftig ist, aber ich finde eine 12 hat er verdient, so dass Eltern zwischen 6 und 12 wirklich noch entscheiden können, ob ihre Kinder und mit zwölf schickst du ja dein Kind dann auch nicht alleine in, in, ins Kino? Ähm, also ich finde, er sollte schon diese parental guidance Geschichte, die wir haben mit IFSK-12, äh, die hat der, hätte er hätte schon verdient gehabt mindestens. Ja, was mindestens. Hat, was
0: äh, weißt du noch, was sich da hat sich wirklich verstört? Diese auch auch Gewalt oder war es auch die die Stimmung ähm, oder auch ich, wirklich, dass du den politischen
1: Kontext irgendwie schon den politischen Kontext, den habe ich damals glaube ich gar nicht so richtig. Ja. Ich habe den irgendwie, ich glaube ich habe den 2013/14, als ich hier äh, nach Dresden gezogen bin und im Studium äh, den nochmal geschaut aus Interesse. Auch einfach, weil er mich nochmal interessiert hat. Und da ist mir dann sozusagen erst dieser politische Kontext klar geworden. Ich hatte auch das Buch nie gelesen. Also, dieser politische Kontext, den hat man, der ist als Kind vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber diese, diese explizite Gewalt, die, die, hat, die war schon verstörend, die war auch erschreckend. Und er hat auch wirklich, also das Setting ist einfach so, dass das ein ungutes Gefühl hinterlässt, muss man sagen. Also, es ist nicht wirklich kein feel film Ich denke, auch wenn ich heute noch dran denke, und das ist was, was zieht sich so ein bisschen durch, auch wenn ich heute noch dran denke, habe ich so ein, so ein flaues Gefühl im Magen, auch wenn ich finde, dass es wirklich einer der besten Zeichentrickfilme aus den 70er, 80er Jahren ist, die ich kenne, sag ich mal. Und vor allem also von westlichen Filmen, die für Erwachsene gedacht sind, von denen es halt nicht so viele gibt, ähm, Zeichentrickfilm, äh, ist das wirklich ein, ein toller Film. Ähm, den man sich immer noch gut angucken kann, auf jeden Fall. Hast du dir dann das,
0: das Remake mal angeschaut? Äh, Habe ich
1: gesehen. Ja. Ähm, bis auf, dass ich es ein bisschen lame animiert fand und schade fand, dass es halt wirklich 3D animiert mhm. war. Also und doch, relativ billig aussehendes 3D ja. halt so glatt. Ähm, war es so aber inhaltlich ganz gut. Mhm. Also im Prinzip äh, ist es der, also die Geschichte des Filmes natürlich und des Buches nochmal ein bisschen länger, glaube ich, sechs Folgen und acht Folgen erzählt. Ähm, und äh, aber halt mit ein bisschen, nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, logischerweise, weil es ist auch mehr Zeit in Minuten und die, die Story des Buches ist schon sehr zusammengedampft im Film. Wobei man sagen muss, der Film ist natürlich absolut liebevoll animiert, ne? also es ist grandios animiert, ähm, ist sich immer noch gut gucken Aber ja, war, würde ich heute noch sagen, ja. FSK 6. Wenn Schwierig. ich Kinder hätte und die sechs wären... Watership Down ist auf jeden Fall kein ja, 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 Film, den, ja, ja. Ich, den ich den dir zeigen ich, würde. Den hatte ich
0: damals, glaube ich, auch so in ausschnittsweise immer mal gesehen. Nie ganz, mhm. ähm, weil, ich mich auch nicht, weil ich mich dann schon die kleinen Szenen immer auch direkt abgestreckt haben, dass ich mhm. das nicht sehen wollte, weil ich dann direkt irgendwie um einmal rumgesappt habe und dann irgendwie direkt gesehen habe, wie so ein Hase zerfleischt Der lief damals auch im Free-TV ähm, auf jeden ja, Fall. Deswegen, also ist auch ist auch einer der Filme, wo man wirklich sagt, mh, auf jeden Fall, Achtung, ähm, guckt euch das mit... Also die Eltern sollten schon dabei sein und lassen Sie entscheiden, ob das wirklich ja. okay ist. Aber super interessanter Film auf jeden Fall und gerade dann aus der heutigen Perspektive da auch die politische... Aspekt ähm, mit, mit reinzunehmen, da Demokratie gegen Diktatur ähm, und auch Vertreibung ähm, und wie Menschen sich halt der Natur eigen machen. Ähm, auch sehr interessant, deswegen auf jeden Fall super spannender Film, ähm, der wahrscheinlich aber auch wirklich viele Kinder verstört hat. Ja. So ein Film, der glaube ich. Ähm, auch, ich habe zumindest ein paar YouTube-Videos auch mir heute angeschaut, um auch mal ein bisschen gegenzuchecken, ob ich der Einzige war. Aber mhm. glücklicherweise, ich glaube, ich war nicht der Einzige, der äh, von Steven Spielberg äh, sehr beeinflusst wurde, mhm. nachhaltig beeinflusst wurde. Der Mann hat nämlich in den 80er Jahren einen Film gemacht, mhm. ähm, der mich sehr, sehr lange, viele Jahre geprägt hat. Da habe ich nämlich mit sechs Jahren, habe ich IT e gesehen. Ja. Ähm, und IT e war für mich ähm, so das Paradebeispiel von, eigentlich ist es ja nicht... Soll es nicht gruselig sein, es, soll, es ist ein süßes Alien. Mhm. Ja, ihr alle kennt die Geschichte von, von, von E.T., ein Alien landet äh, quasi auf der Erde oder landet mit, seiner, mit seinem Raumschiff, mit seinen Artgenossen, äh, weil die machen gerade ein paar Pflanzenproben, mhm. untersuchen ein bisschen was, aber auf einmal kommen die Menschen, sie flüchten. Ganz schnell aber ein äh, ein Außerirdischer bleibt zurück, das ist E.T. Äh, und der trifft dann auf Elliot, ähm, auf eine Vorstadtfamilie äh, und die freuen sich an und erleben ganz viele Abenteuer. Ähm, aber für mich, war halt diese, ich habe mir diese Szene jetzt auch gerade nochmal angeschaut, Schaut, ähm, wo dann das erste Mal Elliot auf IT ähm, e trifft. Es ähm, ist ja so in einem Schuppen, in so einem Kornfeld, ähm, also ringsherum ein Kornfeld. Und dann mhm. ist da irgendwie die, das Haus von, den, von der Familie von Elliot, die haben da auch einen Schuppen. Und da hat sich irgendwie der E.T. drin versteckt. Und da, finde ich, man merkt aber trotzdem, dass natürlich Steven Spielberg eigentlich als Horrorfilm Horrorfilmer angefangen hat. Ne, er hat ähm, diesen Highway-Film äh, äh, gemacht. Äh, das war sein erster, glaube ich, Duel. Ähm, genau, der ist ja auch schon thriller horrorfilm an, äh, angehaucht und dann natürlich sein großer Durchbruch, Der Weiße Hai. Äh, auch ganz klassischer äh, Horrorfilm und deswegen, das merkt man ihm auch in Art und Weise, wie er It e am Anfang erstmal inszeniert, weil man sieht ihn erstmal nicht. Also man sieht nur Gliedmaßen und was man vor allen Dingen sieht, sind seine fucking langen Finger. Gibt's da nicht auch so eine Szene, wo er so zu die Treppe hochkommt und man sieht erstmal
1: ja, die Finger so um
0: die Ecke kriechen äh, genau, und, so? genau. ja. und man sieht auch wieder so, das ist dann so eine äh, äh, Treppe oder so ein äh, äh, Gewinde, wo dann so mehrere kleine ähm, äh, Hölzer sind, wo dann so die <lacht> Hände so durchkommen erstmal, mhm. äh, das war für mich absolut furchtbar als <lacht> Kind, diese langen Hände und dann am Ende, wenn man ihn noch ganz sieht, dieser, dieser Herzkopf, ja. ähm, das war für mich nie süß, <lacht> ähm, das war für mich immer verstörend, wie er ausgesehen hat, ähm, deswegen habe ich das wirklich viele Jahre lang verfolgt und äh, meine Familie hat sich immer ein bisschen auch drüber lustig gemacht, also liebevoll drüber lustig gemacht, dass mich IT so verstört hat, dass ich habe dann wirklich auch nur 10 oder 15 Minuten von dem Film, ähm, das passiert ja direkt auch am Anfang, hm. ähm, wo er das erstmal vorgestellt wurde und auf Elliot trifft. danach musste ich direkt ausmachen, weil das, das ging für mich nicht. <lacht> ähm, weil ich dann irgendwie so davon beeindruckt äh, war, davon dann natürlich auch, weil das auch so eine ganz spezifische Lichtsetzung äh, natürlich ist, wo dann die IT erstmal so aus dem Dunkeln kommt, ähm, und das dann irgendwie wirklich jahrelang erstmal dann so, weiß ich, schon bis sechs, bis acht oder bis neun Jahren erstmal Albträume von dem, von dem IT-Wesen äh, gehabt. Ähm, obwohl das natürlich eigentlich gar nicht so äh, gewollt war. Aber zumindest laut den Kommentaren bei YouTube gab es einige auch, äh, die durchaus davon beeindruckt waren, äh, von und von, die das vielleicht ein bisschen zu jung gesehen haben oder einfach dann mit sechs Jahren ist ja auch noch so ein Alter, wo man sagt, da kann man schon Filme sehen, da versteht man doch, was, was sind Filme, das ist nicht ja. real, aber irgendwie nimmt man es natürlich schon voll wahr und ja. da kann natürlich Szenen, die durchaus schaurig gemeint sind, äh, kann man auf, sind dann wirken auf einmal so viel stärker und bei mich war, oder für für mich auf jeden Fall die E.T. Äh, Figur, so eins dieser Figuren, die mich so wirklich beeindruckt haben, im <lacht> negativen Sinne erstmal, aber ich finde es dann trotzdem beeindruckend, ähm, wie sehr ja dann diese kleinen Szenen eigentlich nur diese, ne, wie er erstmal nur die Hände gezeigt, wie sie den langen Finger, der macht ja auch eigentlich, der ähm, äh, hat ja dann auch eigentlich Smarties da in, in die Hand oder Süßigkeiten mhm. und gibt die Elliot, äh, äh, also eigentlich auch lieb gemeint. Mhm. Also er ist ja nie bedrohlich eigentlich. Nee. Nee, er ist ja eigentlich nur, er ist halt nicht menschlich äh, und wird erstmal nicht ganz gezeigt, weil man soll nicht noch erstmal ein bisschen kennenlernen und ein bisschen auch erstmal im Mysterium wie sieht denn die überhaupt aus. Aber für mich war das absoluter Horror. Mhm.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich habe den als Kind nie gesehen. Ich habe den tatsächlich erst mit über 20 gesehen. Ähm, fand ihn auch nie süß. Also so. Ja. Äh, womit mache ich weiter? Ich mache mit einem Film weiter, den habe ich als Jugendlicher gesehen. Äh, der kam 2008 raus und ich glaube, ich muss ihn dann auch so in der Drehe gesehen haben. Das heißt, ich war 14, 14, 15, früh, Ende 14, Anfang 15 ähm, und ich muss sagen, ähm, also das ist vielleicht auch so eine Phase, das ist wirklich ein Horrorfilm und ich muss auch sagen, das ist vielleicht so eine Phase in dem Alter, wo man sich das erste Mal damit auseinandersetzt, ne? wo man erstmal erst natürlich auch cool sein will, dann hatte, hatten wir da einen Freund oder jemand in der Klasse, der hatte eine halbwegs gute Internetverbindung fürs Dorf und der hatte immer die ganzen Filme legal gedownloadet
0: <lacht> auf den äh, Plattformen. Ja. wobei bei,
1: bei diesem Film wäre es tatsächlich gar nicht möglich gewesen an den Rand zu kommen das ist nämlich der mit der Bundesprüfstelle äh, die eine Jugendgefährdung festgestellt hat Liste A oder ähm, B äh, äh, ja eins also, ähm, also, also nicht, nicht ganz schlimm nicht ganz schlimm also die nicht nicht, nicht, nicht verboten nicht ja. verboten ähm, sondern äh, halt nicht nicht zum Verkauf nicht zum Verkauf freigegeben also nur unter den, der genau den der es. Also. genau man muss danach fragen sozusagen beziehungsweise im Filmverleih damals noch in Videotheken danach fragen und konnte sich den ausleihen. Das spielte bei uns auf dem Dorf keine Rolle, gab es gar nicht. also ähm, jo Deswegen haben wir den gesehen. Äh, und zwar Martyrs ähm, aus Frankreich, ein französischer Film. Ähm... Frankreich hat ähm, Frankreich hatte so eine Phase, glaube ich, ich weiß nicht, ob die immer noch andauert, aber ähm, die die von Horrorfilmen, die ziemlich explizit waren und die ziemlich brutal und 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 schlimm waren, also deutlich heftiger als alles. Das war ja auch so die Zeit, wo die ganzen saw Geschichten kamen und die Saw-Geschichten
0: Ende, Ende 90er Anfang 2000er, nee, Mitte, Mitte Ende 2000er.
1: 2000. und 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 da waren auch dann so äh das war so plump, ne? Thor zum Beispiel haben wir in dieser Zeit auch geguckt, ne? um auszutesten und natürlich war das gruselig und schlimm. Ähm, aber ich fand das nie so... Ich fand es immer so, so, so... Also natürlich hat man, hat man dann auch davon geträumt und so, ne was ja auch schon kein gutes Zeichen ist. Ähm, aber das war halt so plumpes Blätterzeug. Ne? Willst du ein Spiel spielen? Oh Gott. Boah. Ja. Ähm, und diese französischen Filme, da gehört glaube ich auch, wie hieß denn der andere High Tension oder so, ähm, boah, waren die übel. Also ähm, die, die haben auch so eine psychologische Ebene noch gehabt und Matthäus tatsächlich auch. Ähm, hat auch in Deutschland glaube ich gar keine Kinoveröffentlichung dadurch natürlich gehabt und äh, also ganz kurz ich fasse es nur ganz grob zusammen ähm, es geht um eine, um eine vermeintlich zwei Frauen ähm, die, ähm, die geht es um so eine, um eine Familie wo, wo die eine Frau ähm, ihre ehemaligen ja, ähm, Peiniger wiederfindet die umbringt und so weiter, das ist aber nur der Anfang äh, am Ende geht es um so eine Art ähm, Geheimsekte die Menschen Foltert ähm, und zwar so extrem Foltert, ähm, bis diese in so einen äh, vermeintlichen äh, Ma 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 Martyrstudium, also äh, St Stadium kommen, also so einen Märtyrer, Märtyrer ist das deutsche Wort Stadium kommen, in dem dann so der Film, die Erzählung des Filmes, ähm, die Seele sozusagen den Körper schon verlassen hat, aber der Körper noch lebt. Und wenn man jemanden, so sagt diese Sekte, wenn man jemanden aus diesem Stadium wieder zurückbekommt, also die Seele wieder zurückkommt, dann kann diese Person berichten, wie es im Tod ist, ist, sozusagen. Und das oh, ist das, oh, der Glauben dieser Sekte und deswegen okay. machen sie das mit den Menschen und dann gibt es auch so eine Szene, wo die eine, wo das erklärt wird sozusagen. Und es wird anhand von Fotos, die dort in diesem Keller an der Wand hängen, ähm, erklärt und da gibt es unter anderem auch Unfallopfer und die haben dann so ein besonderes Leuchten in den Augen. Äh, an denen man dieses Märtyrerstadium erkennt, wie es heißt, also es ist eine interessante, ähm, äh, eine interessante religiöse ähm, Betrachtung, sag ich mal. Ähm, äh, die ähm die die aber nichts mit also wo gesagt wird es hat nichts mit Religion zu tun weil es gibt tatsächlich wenn so Anleihen gesucht in unterschiedlichen Weltreligionen auch die es dort auch gibt also nicht nur im Christentum ähm, sondern es ist auch, gibt es auch so eine chinesische Folter-Tradition in Anführungsstrichen wo das auch darauf hinausläuft und so ähm, daran bedient man sich ähm, aber am Ende, ey, echt, ich, ich will es nicht mal sagen, weil das ist, man braucht es auch nicht wiederholen. Es ist so auf, es ist, werden, werden diese, diese Foltergeschichten, die werden gezeigt, explizit gezeigt und teilweise auch nicht explizit gezeigt. Und die sind so übel
0: und heftig. Also, dafür gibt es wahrscheinlich das Wort markerschütternd.
1: Marke, ja, tatsächlich, markerschütternd ist ein gutes Wort und äh, äh, ich kann diese Wertung der BPJM, äh, den nicht zum Verkauf verfügbar zu machen, äh, kann ich total verstehen. Ähm, und wir haben uns den damals angeschaut, nicht zusammen, nicht gemeinsam, sondern äh, wir haben uns den damals irgendwie abgesprochen, so vor einer Klassenfahrt angeschaut. Ich weiß nicht mehr, wo wir zu Klassenfahrt gefahren sind, aber wir sind abends losgefahren. Ich glaube, Sprachreise nach Rom war das damals irgendwie. Neunte Klasse, kommt hin, ne 14, 15. Irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Ähm, äh, und und wir haben gesagt, okay, wir fahren abends um 10, fahren wir los, damit wir über Nacht fahren. Ähm, und damit keiner von uns alleine zu Hause schlafen muss, schauen wir uns den an, bevor wir da... Losfahren. Ist ja eigentlich gar nicht so unclever. Nee, es war schon. auch nicht so unklever. Deswegen <lacht> waren war wahrscheinlich die waren die Effekte dieses Films dann auch nicht so ganz so schlimm ähm, unmittelbar. Aber das ist wirklich was, was total hängen geblieben ist, auch negativ hängen geblieben ist. Ähm, und und wo ich auch tatsächlich, wo du davor sitzt vom Computer damals geguckt, am Computer damals geguckt, ähm, wo du dann davor sitzt und manche Sachen gar nicht sehen willst, selbst wenn du sagst, oh, so, ich bin cool und ich. Äh, nicht
0: so... Aber einerseits auch wieder interessant, weil dann zum ersten Mal vielleicht so richtig krass deine Grenzen kennenlernst. Ja, also das war für gewaltmäßig. Absolut, absolut, ja, absolut Grenze überschritten. Ja, überschritten
1: ja. Ähm, wobei ich da, ich, also ich würde heute, ich habe den dann auch später, viel später, glaube ich, fast zehn Jahre später, dann nochmal zumindest in Ausschnitten geschaut, ich weiß gar nicht mehr warum. Ähm, und es ist, ich finde es immer noch zu übertrieben und es muss nicht sein. Ähm, aber. Es ist ein guter Film. Das, was er anspricht, ist er wirklich, also finde ich, er spricht interessante Fragestellungen an. Aber...
0: Ey, ja, das ist eine große Frage. Es ne? ähm, gibt natürlich einige solcher Filme, die die Grenzen austesten. Ja. Äh, die wollen natürlich damit auch immer was erzählen oder auch allein provozieren. Allein das provozieren kann ja auch schon interessant sein. Wir hatten ja auch mal vor ganz, ganz Ewigkeiten im erzählen auch so diese Skandalfilme. Ja. Da hatten wir auch Lars von das von Trier, ist ja, ja auch so einer der bekanntesten Skandalfilme oder äh, Filmemacher, die wirklich auch Grenzen austesten. Nicht nur, was Gewalt angeht, also dann auch noch andere Sachen, wo man auch Grenzen eigentlich zieht in unserer Gesellschaft. Ähm, das ist natürlich interessant, wenn man mal hier jemand und sagt, hey, ich übergehe die mal und wir sprechen mal darüber, warum es diese Grenzen gibt und ist es das gut, dass es die gibt. Vielleicht, und wenn wir am Ende auf das Ergebnis kommen, ja, ist es das gut, dass es diese Grenzen gibt, ist es vielleicht ja auch was dabei gelernt. Und gerade ja, das, das Thema ist natürlich schon was, was natürlich ähm, religiös ähm, äh, da, was, was die Grenzen des Körpers, ähm, des menschlichen Körpers sein kann und wie weit Folter gehen darf, ob auch danach der Folter ein neuer Mensch quasi entsteht. Mhm. Ein anderer Mensch, ähm, hm. der auf einmal eine ganz anderes Beziehungen zu sich hat, zu anderen hat, ist natürlich auf jeden Fall interessante so Fragen. Eine Art Läuterung durch Läuterung, Schmerz. Durch ja, das Schmerzen. Ist ja auch was, das gibt schon in der Literatur, schon schon ja. schon lange und so. Ne? Das ist ja. Aber auf jeden Fall, da muss man sagen, gut, dass es an sich äh, Jugendbehörden gibt, die da eigentlich sagen, hier, ja. absolut Achtung, wirklich nur Leute ja. über 18 oder ab 18, ähm, die sich das anschauen dürfen.
1: Und in dem Fall wirklich nur auf Nachfrage. Nur auf Nachfrage glaub ich, ja, ich zu Recht. Ähm, die äh, die, die was man vielleicht noch, also du hast die Folge schon angesprochen, guck da mal bei uns im Folgenkatalog nach, kann man sich auf jeden Fall anhören. Da haben wir auch über den Schulmädchenreport, glaube ich, gesprochen und so. War das,
0: glaube ich, eine andere Folge? Äh, Aber ja. Weiß ich nicht. Aber
1: wir haben, ja. wir haben zum Beispiel auch eine Folge zu FSK gemacht, das ist interessant, da ja. haben wir auch mit der FSK gesprochen. Ja, der und uns das mal erklären lassen. Also schaut mal nach FSK bei uns im, äh, im, 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 im Pad, im Dingsbums. Na, wie heißt es? Auf der Website. Auf der Website. So heißt das.
0: <lacht> Dieses Ding da. Ja. So, was hast du noch? Ja, ich, ich mag jetzt mal drei Filme, packe ich mal in mhm. einem, äh, mehr oder weniger, ähm, weil ich hatte tatsächlich auch, ich hatte einen Kindheitsfreund gehabt, äh, bei dem war ich sehr häufig. Ähm, liebe Grüße an Fabian, falls er das irgendwann <lacht> irgendwann mal hört. Ähm, und äh, Fabian hat, hatte immer Horrorfilme äh, im Angebot gehabt. Ah, durch, ja. so Leute gibt es auch, ja. Gibt's auch? Naja, ich, weiß gar nicht, ob wir die auf VHS oder schon auf DVD geschaut haben. Okay, krass. Aber ja. auf jeden Fall muss es VHS oder DVD schon gewesen sein. Ähm, der hatte irgendwie durch seine größere Schwester oder durch seine Familie ähm, <lacht> hatte da sowas vor. Oder irgendwelche äh, Verwandten, Bekannten hatte der auf jeden Fall immer wieder Horrorfilme. Und da bin ich halt dann so ab 11, 12 ähm, mit Filmen, die aber ab 16 und 18 freigegeben waren, die wir uns da angeschaut haben. Zum Glück nichts Martyr-mäßiges. Das, mhm. das wäre auch so eine Phase gewesen, wenn der irgendwie da wahrscheinlich aufgetaucht wäre, hätten wir uns auch angeschaut. Ja. Ähm, und da gab es besonders drei Filme, die für mich dann so hängen geblieben sind. Das ist einerseits über den, den haben wir schon enger mal äh, gesprochen, das ist Bla Blair Witch Project. Ja. Ähm, da habe ich auch mal eine einzelne Folge da, dazu gemacht, ähm, wie auch die, dieser Film überhaupt gemacht wurde, wie dieser Hype um diesen Film entstanden ist. Auch einer der ersten Filme, die das Internet ähm, für sich genutzt haben. Ja. Das habe ich damals, wo ich den Film dann zum ersten Mal gesehen habe, gar nicht gewusst. Ähm, ähm, dass da diesen Hype da war auch schon dann ein paar, paar Jährchen alt. Mhm. Ähm, deswegen Diese kannte ich gar nicht, aber der hat für mich trotzdem total eingeschlagen. Ähm, weil das für mich auch mal das erste Mal eine andere Art von Horror war, der überhaupt gar nicht auf visueller Gewaltebene funktioniert hat, weil man sieht ja eigentlich kaum was. Man sieht kaum echte Gewalt, echtes Blut, sondern ist ja eigentlich nur immer die Ankündigung dass ja was Schlimmes passiert. Ja. Und er spielt ganz stark mit At Atmosphäre. Und das war für mich absolut furchtbar. Mhm. Da konnte ich gar nicht umgehen. Mhm. Das hatte ich noch gar nicht gelernt, wie das, das ist. Und da kann ich mich auch erinnern, dass dann dieser nach Hauseweg es auch so andauert, ne? Es dauert natürlich auch, ja. dass es wirklich auch hängen geblieben. Und ich bin, es ist, glaube ich, das waren drei, vier Minuten Laufweg ähm, äh, zwischen unseren Häusern. Äh, und allein dieser Weg war für mich so bin ich so schnell gegangen, also in meinem Kopf zumindest bin ich mega schnell gegangen, weil ich das gar nicht aushalten konnte, weil dann war es natürlich irgendwie schon schon um 8 oder 21 Uhr, wo ich dann nach Hause gekommen bin oder vielleicht war es auch 18, 19 Uhr. Mhm. Aber es war ja schon ein bisschen dunkel und ich bin dann ganz schnell nach Hause gelaufen, wo ich diesen Film gesehen habe. Aber das war einer auf jeden Fall, der, der super gut funktioniert hat. Aber die anderen beiden, die noch dazu sind, über den hatte ich jetzt, äh, in Film jetzt hier noch nicht gesprochen, war einerseits House of Rex, ja ähm, ein ganz eigentlich trashiger äh, Horrorfilm mit Paris Hilton auch in einer Nebenrolle äh, wo es darum geht dass Jugendliche ganz klassisch ähm, die in irgendeinen äh, ähm, verlassenes Dorf oder so kommen wo es so einen ähm, Typen gibt der halt Leute in Wachs in Lebenwachs ja. ähm, einkübelt äh, und zu den Le zu lebende Wachsfiguren macht ja. und der, der zweite äh, Film ist Jeepers Creeper. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Den kenne ich nicht. Das ist eigentlich so ein typischer Monsterfilm, wo ja. auch äh, wo da zwei äh, ähm, Jugendliche oder junge Erwachsene, die gerade vom Spring Break kommen, die entdecken so eine verlassene Kirche äh, und da ist irgendwie vorher äh, ist ein Auto stehen geblieben, was sie vorher so ein bisschen bedrängt hat. Deswegen gucken die sich so ein bisschen diese Kirche an, sehen da das oh, Keller, gehen wir mal in den Keller rein, was man halt so macht äh, als junger Erwachsene, wenn man Gefahren nicht kennt, <lacht> geht man einfach mal in so einen Keller rein und da entdecken sie, da ist ein Monster drin. Das ist dieser Jeepers Creepers oder dieser Jeepers äh, Creeper, genau. Ähm, und der ist auch, das ist auch so ein Song von Louis Armstrong, irgendwie, da kommt dieser Name her und der ist irgendwie, wenn dieser Song kommt, dann kommt dieses Monster auch. Und das ist auch so ein Monster, das kommt irgendwie alle 23 Jahre. Also das ähm, für 23 Tage.
1: Mhm.
0: Also ist es dann aktiv, tötet Menschen ähm, und der ist so ganz entstellt, sieht quasi ein bisschen aus wie eine, wie eine, wie eine Mumie. Ähm, und der frisst andere Menschen äh, und nimmt dann die Gliedmaßen und Körperteile, die er gefressen hat, nimmt er zu sich. Ähm, also wenn er irgendwie ein Auge verloren hat, dann frisst er einen Menschen, nimmt das Auge von sich an und hat dann das Auge von den Menschen. Okay. So ähm, Und das erwähne ich jetzt nochmal so extra, weil Jeepers Creeper als auch House of Wax waren für mich, ich habe bis heute für mich eine der schlimmsten Art von Horrorfilmen, aber die ich mir auch gerne anschaue, aber die für mich auf jeden Fall fun <lacht> funktionieren, ja. ist Body Horror. Ja. Filme, die sich mit dem Mensch, menschlichen Körper sehr stark beschäftigen, die die Frage stellen, was passiert, wenn du ganz viel aus deinem Körper rausnimmst? Bist du das dann noch? Was kannst du dem menschlichen Körper antun? Oder was kannst dann, du dem menschlichen Körper auch zufügen? Dann schau dir Matthias nicht an. Ja, <lacht> <lacht> würde ich mir glaube ich auch nicht wirklich an, ja. weil mir das mir auch zu krass wäre. Aber äh, so Filme, die sich das irgendwie damit sich äh, beschäftigen, die dann irgendwie, wie sich der Körper verändert mhm. durch externe oder interne Sachen, das finde ich wahnsinnig furchtbar aber auch interessant. Deswegen, äh, wenn ihr das Film mal ganz kennt, äh, einer meiner Lieblingsfilme ist ja Alien. Da spielt das natürlich auch eine ganz große Rolle, wo das Alien im menschlichen Körper gezüchtet wird oder sozusagen dann ausbricht. Das ist für mich, in dem Rahmen ist das für mich noch vollkommen okay. Also das finde ich super interessant und spannend und auch eklig, aber es ist für mich nicht so ganz markerschütternd. Mhm. Äh, deswegen wäre vielleicht so wie Martius, der, der noch drei Schritte weitergeht, ähm, mhm. dann fast es schon, schon zu krass. Ich finde auch die Fliege von David Cronenberg, der natürlich einer der der Könige des body horrors ist und ja. der König schlechthin, auch ganz faszinierend, weil es da auch total darum geht, ähm, was, wann ist der Mensch doch Mensch? Wie sehr kann er sich verändern? Wie, wie, ähm, wie stehen wir eigentlich dazu, zu einer Evolution des Menschen oder so? Ähm, und deswegen waren für mich, ich weiß halt nicht, ob Jeepers, Creepers und House of Rex für mich das gestartet haben, weil es natürlich auch darum, darum, im Endeffekt darum geht, weil zum Beispiel Jeepers, Creepers endet auch damit, dass dann einer der Hauptdarsteller äh, stirbt. Ähm, und dann die Augen von ihm in dem Jeepers Creepers wiederzufinden sind, weil okay. der von dem gefressen wurde. Und das heißt für mich auch noch ein Bild, was ich drin, habe, weil der hat dann irgendwie sich den Kopf so abgeschnitten und hat denen sich den so auf, auf den Tisch hingelegt und die Augen sind schon so rausgefallen und man sieht dann, dass er hat, dieses Monster hat diese Augen von dem, mhm. von dem, von dem jungen Erwachsenen da aufgenommen. Und bei House of Rex halt auch so ein, zwei Szenen, wie dann halt die äh, diese Jugendlichen dann im, im, im Wachs dann halt äh, aufgehen und dann auch so äh, der eine, die dann seine Freundin findet und die dann so aus diesem Wachs, aus diesem heißen Wachs befreien will. Und dann mhm. hat natürlich hier komplette Haut dadurch abgeht, das ist für mich auch ganz furchtbar und ähm, das hat ja auch so hängen geblieben. Aber finde ich dann deswegen weiß ich nicht, ob diese zwei Filme vielleicht das gestartet haben, diesen Body Horror Faszination so ein bisschen oder ob ich das schon immer in mir hatte und diese Filme das bloß aktiviert haben oder so ein bisschen weiß ja. man natürlich das, nicht. Ich, ich finde es das spannend, dass das, das ist ja auch so eine Truppe, also so eine
1: Truppe, die ähm, so narrativ des... Ähm dass das so seit so vielen Jahrhunderten eigentlich schon interessant ist natürlich lässt sich sowas bestimmt auch zurückverfolgen in irgendwelche Jahrhunderte von vor Christus oder so aber so im aktuellsten wenn du so Industrialisierungszeitalter nimmst so seit Anfang des 19. Jahrhunderts glaube ich mit Frankenstein Mary Shelley und so ja, das ähm, ist, auch schon, das ja, ist ja, ja eigentlich die das ist ja eigentlich genau sind genau diese Fragen ne? und wenn du den Original Frankenstein ähm, vielleicht mal nicht liest, sondern vielleicht ein Hörbuch hörst, weil es wirklich ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber da sind genau diese Fragen. Wie weit darf man gehen und wie sehr leidet man vielleicht dann auch, wenn... Ja. ja.
0: <lacht> Deswegen ist gerade auch auch das Thema so, also dein Eigenkörperteil finde ich mit find Augen, finde ich, ganz furchtbar. Ich weiß nicht, ob das dann auch bei Jeepers Creepers für mich dann angefangen hat, weil ich finde alles so, was mit dem Auge passiert. Mm. Ich wenn der, also Nadel und Auge, finde ich ist eine der <lacht> ja. schlimmsten Szenen, die du für mich bauen kannst, ist irgendwie, wenn irgendein äh, so ein Lobotomie quasi durchs Auge mm. oder so. Finde ich ganz furchtbar, wenn das mit einer Nadel irgendwie durchgeht. <lacht> ähm, ist für mich abs absolut furchtbar. Ähm, und da, da zieht es auch in mir zusammen, weil ich sowas nicht haben möchte. Mm. Ähm. Deswegen ähm, ist auf jeden Fall sowas, wo diese zwei, drei Filme, ähm, die mich da auf jeden Fall nachhaltig sehr geprägt haben und glaube ich auch meinen Horrorgeschmack quasi mhm. wirklich bis heute prägen. Ich habe mal so, so, einen kurzen, so eine
1: kurze Unterbrechung äh, mit dabei, also keinen Film, sondern was anderes und äh, würde ich einfach mal, hört, hört mal gut hin, kennt, ob ihr das wiedererkennt.
0: Was ist das? das? ist eigentlich erstmal nur ein Soundtest. Ja, ne? das ist ja diese Soundfirma THX. Exakt, das ja. ist das Logo von THX.
1: Und ich finde das so gruselig.
0: <lacht> ich fand das immer das ist schön. wirklich. Das, schön. Okay, äh, ja. ja.
1: erzähl. <lacht> ich finde das wirklich immer super gruselig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, ähm, ich bin auch nicht der Einzige. Ich bin auch nicht der Einzige. Ich habe im Internet Reddit gefunden, okay. die Fuck. das gruselig finden. Von diesem Logo gibt es natürlich verschiedene Variationen, die aber immer so darauf ähm, darauf ähm, beruhen. Ihr kennt das sicherlich. Das ist am Anfang von unterschiedlichen Heimmedien gelaufen. Ähm, dieses so ein großes in, in, in äh, Großbuchstaben THX-Logo, das immer vor Filmen kam oder, oder ähm, das manchmal auch auf Soundkarten drauf ist oder auf... Ähm, auf Stereoanlagen und so, denn äh, THX ist erstmal ein äh, Unternehmen, das äh, 1983 gegründet worden ist von George Lucas äh, und äh, ist als Zertifizierungsstelle gedacht worden, also ein Kino, also das Kino zertifizieren sollte Kinos, ähm, denn früher hat man festgestellt, vor allem George Lucas und auch Tomlinson Holman, das Toningenieur, dass das, was man im Studio abmischt, im Kino dann oft nicht so klingt, weil viele Kinos äh, damals Nolan kann davon ein Lied ein singen. Lied singen. Auch heute noch. Ähm weil manche Kinos sich nicht so richtig um eine gute Ausstattung, was Sound angeht, äh, bemüht haben. Und dann klangen eben Filme, die gut abgemischt waren, die im Studio toll klangen, einfach beschissen äh, auf der Kinoleinwand, weil un unzureichende Technik. Und deswegen haben sie sich gedacht, okay, wir lösen das jetzt, indem wir so eine Zertifizierung scha schaffen und das auch kontrollieren. Also du bezahlst dann und beraten auch. Ne? Also du bezahlst dann THX zum Beispiel auch dafür, dass die, ist immer noch so, ähm, dass die dich beraten, was du jetzt besser machen kannst. Es gibt zertifizierte Geräte, zertifizierte Boxen und so weiter, die man einbauen kann. Es gibt Raumspezifikationen, die erfüllt werden müssen, wenn Kino diese Zertifizierung haben will. Und wenn du ein Kino hast, ich glaube, ich weiß gar nicht, bei uns früher in SUL, das hatte der Saal 1, hatte THX-Zertifizierung, deswegen glaube ich, kenne ich auch diesen Sound. Und da sollte man, das sagt einem sozusagen, ja, das klingt gut.
0: Weil es quasi mal auch also ringsrum geht und alle mal Lautsprecher auf Maximum genutzt werden. Na, es oder ist viel. nicht,
1: ja, es ist nicht ähm, sowas wie Dolby Atmos. Also dass du weißt, okay, das ist jetzt die und die bestimmte Technik. Also es gibt unterschiedliche Kategorien, was THX macht, aber äh, das heißt nicht automatisch, dass du einen krassen Surround-Sound oder irgendwas hast, sondern das heißt einfach, dass die Soundqualität stimmt. Mhm. Ähm, die haben aber auch so Dingsbox. So, 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 die haben aber in Deutschland in den letzten Jahren, deswegen hört man von ihnen kaum noch was total an Einfluss verloren. Wohl, weil die, also Cinemax Cine zum Beispiel hat komplett die Zertifizierung eingestellt, ähm, weil es zu so teuer ist. Ähm, und weil es mittlerweile, wie gesagt, das, äh, das ist ja vor allem was, was gegründet worden, um Analogfilm, der lief ja damals. Ähm, auf den Filmrollen ähm, war sozusagen eine Magnetspur, glaube ich, war das, ähm, die die für den Ton gesorgt hat äh, und das war ein bisschen schwieriger. Heute bei Digitalfilm ist es ein bisschen einfacher und man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist einfacher geworden, gute Boxen zu haben. Ähm, also die Qualität des Kinos hat sich einfach durchaus erhöht, einfach auch, weil die Konkurrenz zu, zu Hause einfach höher ist. Ne? Wie viele Säle hat man heute, die einfach so sagen, okay, wir haben hier Dolby, ja D Dolby Atmos oder so, einfach weil es was anderes ist als zu Hause, um sich von da abzuheben. Ähm. Ja, also in Deutschland gibt es glaube ich nur noch 20 Kinos oder so, die so eine Zertifizierung haben, einfach weil es auch teuer ist. Aber ja. Aber hast, ähm,
0: konntest du für dich irgendwie erklären, warum du das so damals so gruselig fandest?
1: Äh, ja, äh, nein. Ich konnte es <lacht> damals natürlich nicht. Ich, ich also spiele es einfach ja. nochmal ab, aber man hört doch, dass es gruselig ist. <lacht> Und überleg mal. Überleg mal, wenn das so, wenn das in einem richtig dröhnenden Saal ist, ähm, du es nur
0: im Kino gruselig oder auch dann zu Hause? Ich weiß gar nicht, ob das zu
1: Hause mal lief irgendwo. Ähm, ich, Im Kino fand ich es gruselig und äh, der Soundlogo heißt tatsächlich auch Deep Note. Ähm, das ist nämlich was ganz Besonderes. Es ist ja eine synthetisch erzeugte Note sozusagen und synthetisch erzeugter so äh, Ton. Ähm, ein Crescendo, also ein lauter werdender Ton logischerweise, dessen Glissando, also der Wechsel in den Oktaven, also ja, habe ich ja, zu, aus also dem tiefen Frequenzbereich zwischen 200 und 400 Hertz, also tiefe Töne, ähm, immer zu, zu höheren Tönen werden. Ähm, und das ist so ganz besonders ganz besonders zusammengemischt und tatsächlich ja. äh, bin ich nicht der Einzige, der das gruselig findet. So, <lacht> aber hast du dann manchmal auch Filme, dann bist du dann fast rausgegangen, weil ich das nein, jetzt nein. nicht. Aber so schlimm ist es nicht. Aber es ist mir immer aufgefallen und es hat sich so sehr eingeprägt, dass ich, als wir sozusagen diese Folge ge gesagt haben, okay, wir machen das Thema, mhm. äh, das ist mir in den Kopf gekommen. Ist. Ach, da gab es doch dieses Logo mal vor Videospielen gibt es das ja auch zum ja, Beispiel. Das stimmt.
0: Aber war es halt das, das das gleiche? Mhm. Also mhm. Hat es auch ja. Okay, war das gleiche genau. Deep Note. Ah, ja. Okay, okay, okay. Interessant, interessant, das habe ich tatsächlich noch nicht so wahrgenommen. Aber ich kann es auch irgendwie schon verstehen, weil so viel. Also an sich, wenn dieser Sound, den könntest du auch so in einem Horrorfilm ja abspielen. Der würde sich ja nicht fremd anfühlen. Mhm. Also der würde ja total gut einpassen an sich ja. ähm, für ein irgendwie Horror-Theme. Gut, dann äh, mein dritter Film mehr oder mhm. weniger ist auch Quasi vom vom Thema her ein Klassiker. Ich hatte jetzt Body Horror, das war ein großes Ding von von Filmen natürlich, was mit menschlichen Körper passiert. Aber es gibt natürlich auch noch die expliziten Monsterfilme. Ja. Und da gibt es natürlich besonders ein Monster, eine Art von Monster, die ist auch in der echten. Jetzt Welt nicht gibt. wieder Alien. Das ist kein Alien, nein. <lacht> äh, den habe ich tatsächlich erst glücklicherweise erst später geschaut. <lacht> Wenn ich den wahrscheinlich als Kind gesehen hätte, keine Ahnung, ob das so gut funktioniert hätte. Mhm. Ähm, aber was natürlich auch was Monster sind, die es in der Realität gibt. Deswegen gerade ist es furchtbar, mhm. natürlich Spinnen. Oh, ja. Spinnen. Ja. Ne? Und ich hatte viele Jahre wirklich auch eine sehr große Arachnophobie, mhm. muss man sagen. Ähm, die war vor allen Dingen bedingt durch Filme, mhm. die ich gesehen habe. Äh, hab einerseits habe ich äh, zum Beispiel A Rack Attack auch gesehen, mhm. damals mit, mit Fabian zusammen. Das war noch ein Film, also das ist dann auch ein Film, große Spinnen greifen in, in eine Vorstadt an äh, und die äh, amerikanische Vorstadt kämpft dann dagegen. Mhm. Ist eigentlich auch ein Zyper trash film oder so ein bisschen auch auf lustig gemacht. Ähm, den fand ich da war ich schon ein bisschen älter den fand ich trotzdem schon gruselig und eklig mhm. aber der war noch da war noch ein bisschen ähm, durch die Machart war es nicht ganz so krass. Mhm. Aber ein Film wirklich, der meine Spinnenphobie befeuert hat auf jeden Fall, war Arachnophobia, ja. sehr gut betitelt, ja. äh, von 1990 äh, mit Jeff Daniels in der Hauptrolle und John Goodman als äh, Kammerjäger. Äh, und dort, Jeff Daniels spielt dort einen Arzt, ähm, der da auch in der Vorstadt, könnte man auch mal analysieren, warum viele Horrorfilme in Vorstädten spielen, ähm, und auch in der Vorstadt kommt. Äh, und äh, dort hat, äh, äh, ist eine Spinne aus Südamerika, äh, eingewandert ähm, durch einen äh, Forscher, äh, da kommt er ja irgendwie aus dieser Vorstadt her, der ist dort tatsächlich gestorben in der, in Südamerika, durch eine Spinne. Mhm. Und in dem Sarg der, der, äh, des, dieses Forschers, ist dann die Spinne mitgereist. Mhm. Äh, und die ist nun, kommt aus Südamerika, ist in Nordamerika angekommen und verbreitet sich dort oder äh, findet dort Artgenossen, mit denen er sich verbündet und da entsteht ein neuer H Hybrid. Mhm dann zusammen. Und das ist dann eine super super, super krass giftige äh, Spinne, ähm, äh, die sich auch verbreitet, die auch wie Ameisen in der Kolonie funktioniert, was Spinnen ja eigentlich in Wahrheit gar nicht tun. Mhm. Ähm, aber da wirklich wie eine Kolonie, wo es äh, eine Königin gibt äh, und dann ganz viele kleine Arbeiterspinnen äh, und diese die, die, äh, die, ähm, das, das, diese Vorstadt übernehmen. Ähm, der Film, muss man auch sagen, ist eigentlich auch eine eine Horror-Comedy, hm. wirklich. Das habe ich damals als Kind auch, ist das gar nicht angekommen. Da ist nee. nur der Horror-Aspekt <lacht> angekommen. Tatsächlich sieht man nämlich auch, wie anders dann Filme wirken können. Da war tatsächlich auch, ich habe mir noch mal ein bisschen kurz Interviews durchgelesen, sehr von Alfred Hitchcocks Die Vögel inspiriert, so von der Idee her, dass wirklich so eine Kleinstadt übernommen wird von vielen kleinen Wesen, ja. mehr oder weniger. Ist dann aber ein bisschen anders inszeniert, weil Hitchcocks Die Vögel ist natürlich schon Horror-Thriller, kann man wirklich sagen. Und die Arachnophobie wirklich Horror-Comedy. Ähm, da ist gerade John Goodmans Kammerjäger ist super drüber gespielt. Mhm. Der ist so ein Badass, ein bisschen der auch immer so eine One-Liner dann, dann droppt, damit er ja. auf irgendeine Spinne tritt oder so. Ähm, deswegen aber das ist wie gesagt für mich als Kind gar nicht angekommen. Es gibt auch so eine Szene, die ich echt jetzt im Nachhinein sehr clever finde, weil wenn man sich den Film im Kino angeschaut hat, mhm. wir hatten ja die letzte Folge, die ist die popcorn -Folge gewesen, ja die Popcorn-Folge gewesen, hat man Popcorn gegessen und es gab eine Szene im, in Arachnophobia, wo sich ein älteres Ehepaar ähm, gerade vor, äh, vor ihrem Fernseher setzen, äh, gerade ihre Lieblingssendung schauen und da sich auch eine Tüte Popcorn hingestellt haben mhm. und da befindet sich eine dieser giftigen Spinnen in dieser popcorn <lacht> Clever. clever. Und Mit, greifen, ja. greift dann so rein und greift mm. dann in die Spinne rein und dann was passiert's. Ne? Und das ist natürlich wahnsinnig clever als Publikum, wenn man sich das im Kino angeschaut hat, <lacht> man gerade selber... Ich kann mir nicht vorstellen, wenn so ein... Äh, naja, ah, 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 na ah, nee, ich stelle mein Popcorn lieber weg. Okay, lieber okay. weg. Hm. Ähm, und für mich hat das einerseits, die Szene ist hängen geblieben, als auch ähm, die Endszene, das Finale. Da befindet sich dann Jeff Dennis jetzt in, in seinem Keller von seiner von seinem Haus. Äh, weil dort ist natürlich dann das, äh, das Nest, das Hauptnest dieser Spinnen. Äh, und dann auch die Königin, äh, die dann auch, weil das muss man sagen, größtenteils sind wurden hier mit echten Spinnen auch gearbeitet. Okay. Ähm, die irgendwie Es gab ja auch einen Spinnentrainer, <lacht> der die, also irgendwie zumindest... <lacht> Also ich, man kann die wahrscheinlich nicht direkt trainieren, aber zumindest wahrscheinlich ja. eine Bahn hinlenken, dass man weiß, wo die hin, ungefähr hingehen. Also ich kann mir nicht weiß vorstellen. Ich nicht. Aber ich glaube, so vielleicht
1: sind Spinnen ja klüger als man vielleicht
0: sind man auch cool, als man denkt. Aber auf jeden Fall ist, ähm viele der Spinnen, die man sieht, sind so echt auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt gewisse ähm, Roboter-Spinnen ähm, oder Puppen, mit denen gearbeitet wurde und das ist dann zum einen diese diese Mutterspinne, die sind halt extrem groß. Also die ist immer noch nicht raketeck, also haushoch groß, sondern halt noch so vielleicht so 40, 50 Zentimeter, also absolut widerlich natürlich, dass sie so groß ist, aber ähm, ist noch halbwegs denkbar, so könnte vielleicht eine Spinne in Südamerika so groß sein oder in Australien. Ähm, aber da finde ich auch, zumindest die Szene, die ich jetzt auch nochmal angeschaut habe, sehr cleverer Wechsel zwischen halt echten Spinnen und dann halt den Roboterspinnen. Ähm, da haben die echt auch einen guten Style gefunden, dass mhm. das funktioniert. Ähm, das ist natürlich, dadurch, dass es eine hawk comedy ist, hat es natürlich auch nicht diesen ganz Realismus-Anspruch äh, Anspruch oder kann dann auch äh, ein bisschen drüber, drüber sein, aber ich finde, die haben ja an sich einen guten Ton getroffen. Und das hat für mich natürlich als Kind super super funktioniert im ja. negativen Sinne, <lacht> ähm, weil es natürlich dann super real wirkte, weil es halt teilweise auch echt, echte Spinnen waren, mit denen gearbeitet wurde. Und es gibt dann auch teilweise so ähm, in, in eine Szene im Bad, ähm, wo da jemand so in die äh, ähm, in den Abfl das Abflussrohr guckt und dann kommen ganz viele kleine Spinnen raus und so. Äh, das ist auch so hängen geblieben. Ähm, aber auch äh, an sich äh, auch ein Film, der den, den ich dann wirklich nur so einseitig wahrgenommen habe, muss man sagen. Und dann für mich so wirklich so ein äh, Paradebeispiel war für, oh Gott, spielt sie das absolut furchtbarste <lacht> und schlimmste schlimmste auf der auf der Welt. Und lustigerweise ist äh, wurde 2022 im letzten Jahr, wurde auch ein Remake angekündigt von ja. Arachnophobia. Mal gucken, ob es dann noch wirklich kommt. Äh, Gerade Horror-Comedy ist ja auch schon und so ein Subgenre, was es nicht so viel gibt, weil es auch sehr natürlich herausfordernd ist, was kom komödiantisch zu machen, was aber trotzdem irgendwie einen Horroraspekt aspekt hat. Mhm. Ähm, aber mal schauen, ob das funktioniert. Aber für mich als Kind auf jeden Fall so ein Film gewesen. Den habe ich auch damals irgendwie beim RTL 2, ich glaube, der lief, ich kann mir wirklich sagen, dass ich bei RTL 2 gesehen habe, ja. beim Durchseppen, ähm, der dann irgendwie dann auch 20 Uhr kommt, weil der ist, äh, ist ab 16 freigegeben. Ja, ich habe nochmal geschaut, ähm, aber vielleicht waren noch mal ein zwei Szenen rausgeschnitten, und dann war es irgendwie ja, haben Sie äh, die ab zwölf ja. dann für die Fernsehvariante, weil ich kann mich sogar erinnern, dass ich die mit meinen Eltern geschaut habe ja. äh, und dann spätestens äh, dann auch bei dem Finale dann mit der großen Spinne dann mhm. wirklich äh, weggelaufen bin, mhm. <lacht> weil ich das dann nicht gesehen habe. Und ich finde, ich muss sagen, ich finde auch die Tagline des Films, also so die, der Werbespruch, der auf Plakaten steht, finde ich im Englischen eigentlich ziemlich clever, ist nämlich Eight legs, two fangs and an Attitude. <lacht> so, also acht Beine, zwei Zähne oder Fangzähne und eine Attitüde. Und die Attitüde hat dann nicht diese Spinne, weil die ist nämlich auch ganz schön rachlustig, mhm. diese Mutterspinne gegenüber dann dem Hauptdarsteller, weil die haben dann auch so, die treffen wir immer als so aufeinander und die Spinne ist dann ganz schön angepisst von von dem. Also die ist da wirklich sehr, sehr intelligent. Ähm, aber ja, aber an sich ein cooler Film, falls ihr den noch nicht mehr gesehen habt, wenn ihr für Spinnen durchaus offensichtlich bin, mittlerweile kann ich diese kleinen Spinnen oder die, oder die echten Spinnen im Film kann ich mittlerweile sehen. Das ist für mich kein Problem. Die könnte ich, glaube ich, auch mit ein bisschen Entfernung, wenn die hier mir auf dem Tisch sehen würde. Ich würde dich total ausrasten. Das ist besser geworden. Bei der ganz Riesenspinne wäre es vielleicht noch was anderes.
1: Hm. Also wenn hier, wenn wirklich jetzt hier eine Spinne kommen würde, dann hätten wir wahrscheinlich echt ein Problem, als niemand der uns rettet. <lacht> ich bin auch so ein bisschen Spinnenphobie leichte. Wobei mit kleinen komme ich mittlerweile klar. Ja, also kleine sind als die als mit den langen Beinen.
0: Also aber auch selbst wenn es kleiner Körper, also es gibt ja diese Opa Opa Langbeins ja, hießen ja. hieß, 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 bei uns, die haben ja extrem lange Beine, aber die ja. sind super an sich klein, ja. ja. Super klein. Die aber sind. Die fand ich auch scheiße. Also die fand ich auch als Kind ja. super scheiße, aber ich mit, glaube mittlerweile kann ich die auch ja. sehen. Also oder die könnte ich auch mit ein bisschen Abstand kann ich mit, dem, ja. mit einem äh, Schuh oder so auch kaputt hauen. Das, das, das geht so nee, ich, ich, oder ich, ich muss
1: ja aus ich muss ja aus moralischen Gründen einsagen oder auf finde ich, find ich gut, oder du Das, das machst. Das ja. kann,
0: oder ich mach's dann mit dem Staubsauger oder so. Das ist dann für mich
1: da kann, äh, Das ist aber nicht sicher. Ne? Die kommen
0: wieder rausgekrabbelt. Ja, das, das, das ist tatsächlich klar, Das ist tatsächlich auch eine Angst und ich weiß auch nicht, ob es dann einen Film. Das weiß ich gerade nicht, ob es mal einen Film gibt, wo das genauso passiert und das deswegen bei mir auch so drin ist. <lacht> aber ich habe jedes Mal auch. Ich mache nicht so häufig. <lacht> ähm, ähm, aber manchmal, wenn ich dann wirklich eine Spinne einsauge, dass ich den Gedanken habe, die können ja rauskommen, da passiert irgendwas Schlimmes. Und die sind dann richtig pisst. Ja, wirklich. Verständlich. Verständlich. Vergesaugt.
1: Also, falls, ihr, falls ich ihr wisst,
0: ob es da einen Film gibt oder irgendwas, wo das vorkommt, dann schreibt mir das, dann würde ich mal wissen, ob das <lacht> daher kommt. gut, Gedanke. So, ich habe noch zwei.
1: Ähm, ich mach mal den obligatorischen Anime, weil ja. muss ja. Und zwar habe ich wieder einen, den habe ich auch, auch so in dem, in dem Alter gesehen, in dem ich Matthias gesehen habe. Der ist nicht ansatzweise so extrem. Aber ja, nicht jeder, auf, nicht jeder ist so cool auf dem Schulhof, wie er tut. Und zwar habe ich Elfenlied mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Ist eine Anime-Serie, 13 Teile, auch 2000, nee, 2004, glaube ich sogar erschienen, aber 2008 erst in Deutschland. Also kam zu uns deutlich später. Ähm, ist kein Horror, aber ist also es gibt deutlich schlimmere, äh, horrormäßigere Anime auf jeden Fall, auch aus der Zeit oder auch von, von, von vorher. Ähm, ist aber schon so ein bisschen Thriller, Splatter, Drama mäßig, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es geht im Prinzip kurz zusammengefasst um äh, ein naja, um, um genetische Mutationen, also Junge Frauen, die ähm, die genetisch mutiert sind, sogenannte I ist die Mehrzahl, also ein Diklonius, ähm, die haben sogenannte Vektoren, also unsichtbare Gliedmaßen, die man nicht sieht, mit denen sie aber, die extrem schnell sind, die extrem weit sind und so weiter, äh, extrem lang sind und die Introszene ist schon sehr, ähm, sehr würde, blutig ja, ja genau und 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 Ton setzend für die ganze Serie in dem sich nämlich Lucy unsere Haupt unser Hauptdiklonius äh, befreit aus einer Forschungseinrichtung in indem sie ganz ganz viele Leute tötet und eben sie kann mit ihren Vektoren eben auch schneiden beispielsweise und schneidet dann Köpfe ab Arme ab alles was man so abschneiden kann bei Menschen äh, äh, schneidet sie ab und da gibt es dann durchaus im Laufe der Serie noch ein paar andere Szenen die sehr brutal sind, ähm, wobei auch da gibt es wieder deutlich schlimmere Animes, ähm, aber trotzdem. Ähm, ich glaube, was die auch wieder so für mich so ähm, gruselig gemacht hat, war, dass es wieder verbunden war mit sowas psychischen. Erstmal ist es eine gute Geschichte. Also ich habe den auch jetzt letztens tatsächlich nochmal geguckt, da war jetzt irgendwie bei Amazon Prime für eine kurze Zeit irgendwie verfügbar. Ähm, habe ich nochmal nachgeschaut, ähm, hat mir immer noch gut gefallen, das ist eine traurige Geschichte ähm, und das macht es aber auch aus, ne? du baust zu den Figuren, ähm, Lucy ist dann sozusagen, kriegt dann ähm, hat einen Helm auf ähm, und wird angeschossen oder ein Helm wird, der Helm wird eben von einer Kugel getroffen, dann verliert sie ihr Gedächtnis und ähm, ist nett und wird gefunden von, von, einem, von zwei jungen ähm, Studierenden, ähm, bei denen sie dann lebt als New, weil sie nur New noch sagen kann, und es switcht dann aber hin und her durch äußere Einflüsse, je nachdem. Und äh, während sie halt gnadenlos ist als Lucy, ist sie als New komplett unbedarft und weiß überhaupt nicht, dass sie irgendwie anders ist oder so. Ähm, aber auch die Hintergrundgeschichte, die dieser ähm, die Haupt unser Hauptcharakter Kota verdrängt hat, offenbar, da gibt es nämlich eine Vorgeschichte, so ein Zufall, ähm, die wird sozusagen dann erst Stück für Stück revealed. Um, die auch sehr traumatisierend und sehr traurig ist für ihn. Um, also auch ein spannendes Psychogramm von ihm wird aufgebaut, sag ich mal. Also das ist ein, das ist ein Anime, den ich auch empfehlen kann, wenn man ein bisschen härteren Magen hat, aber aber das war damals auch schon so eine die Zeit, wo man eben das geguckt hat und so gedacht hat, oh, guck mal, das ist ja krass. Und so. ja, das war für
0: uns tatsächlich. Elfenlied war auch äh, in unserer oder meiner Freundesgruppe der erste Anime, der sozusagen, das war der Next Step nach, ja, eben, genau, nach genau. One Piece, ja. Detective Conan ja, und so. waren war so. Die waren auch, Ernst, Blut.
1: die waren auch, die waren auch blutig, aber ähm, die sind ja auch gro zum Großteil ähm, ähm, zensiert worden von RTL2. Also ja. so eine Art eine Selbstzensur, die da nach dem Amoklauf in Erfurt ähm, stattgefunden hat, im, in den deutschen oder in den Privatmedien, wo man gesagt hat: Uh, wir gucken mal. Also so dieses Videobild. Debatte und dann hat man wohl im Nachhinein auch gesagt, oh wir gucken mal, dass diese Kinderserien nicht ganz so blutig sind. Dann hat man bei Naruto, also bei dieser neueren Generation hat man dann das komplette Blut rausretuschiert und so. Konnen ähm, die ersten Folgen, sind, da war das noch drin und dann gibt es aber Schnittlisten, die dann später kommen und so weiter. Ähm, aber man kommt sozusagen aus dieser unbedarften, schonenartigen Anime-Welt und dann guckt man Elfenlied und sagt so, oh,
0: oha. Das geht auch. Und ich weiß auch noch, da hatten wir hatten einen mit einer PSP äh, mhm. und der hatte das da drauf geladen. Ja, ja, drauf. Ja. Und da haben wir das äh, auch bei einem Klassentreffen oder bei einer Klassenfahrt ja. äh, dann im Bus ähm, dann gezeigt. Und dann habe ich das auch das erste Mal gesehen. Und so, Alter, krass, das habe ich nie vorher so gesehen. War das auch so war ein bisschen ein ganz, Verboten ja. natürlich. Obwohl es eigentlich gar nicht, fest gut gut, Elfenlied war dann nie verboten. Nee, aber, ähm, aber für uns aber ne, so es war es eindeutig ab 16. Ähm, ja. Und ja, hm. Und deutlich brutaler, als das die Eltern wahrscheinlich gewollt hätten. Auf jeden Fall, ja. Deswegen, <lacht> also bei mir äh, auf jeden ja, Fall. <lacht> bei mir höchstwahrscheinlich ja. auch. Deswegen, aber ich habe das tatsächlich dann nie, ich habe dann ein, zwei Folgen davon dann auf dieser PSP gesehen, mhm. aber dann nie nie zu Ende oder weitergeschaut. geschaut. Mhm. Deswegen, ich habe wirklich nur dann auch diese äh, Introsequenz, die dann schon sehr, wie du sagst, den, den Ton setzt und auch mit Blut nicht spart, die äh, an sie kann ich mich auch sehr, sehr, sehr gut äh, erinnern, aber darüber hinaus habe ich es dann nie weitergeschaut.
1: Mhm. Lohnt Deswegen. sich, lohnt sich sehr. Ah, das ist ein guter Jo, ähm, hast du noch was?
0: Äh, nee, an also sich, ich hatte jetzt diese drei, die ich rausgesucht habe, oder fünf, fünfeinhalb mhm. ähm, Filme wären da schon schon gewesen, die so am Einprixen sind. Es gab noch mal ein paar andere, es gab noch sowas wie ähm, auch ein paar X-Faktor äh, ja. Folgen, die so hängen geblieben sind, auch so einen ähm, mit einem, irgendwie, der war irgendwie drei, vier, also könnte sein, dass der drei, vier Meter groß war, so mhm. ein Einbrecher, ja. der irgendwie, ähm, ein Mensch, der halt riesengroß war ähm, und dann irgendwo eingebrochen ist und dann eine Frau irgendwie über das, also quasi so groß war, dass er eine, und die hat irgendwie im ersten oder zweiten Stock gewohnt und der hat dann einfach, weil er so groß war, stand er halt direkt am Fenster und hat mit seinen großen Arm quasi diese Frau gepackt. Mhm. Ähm, so war dann die Geschichte äh, von dieser Exekretation. Das ist auch so hängen geblieben, weil ich das auch super gruselig fand, wenn so ein Mensch so groß werden kann. Aber das war jetzt nicht, das waren dann so einzelne Folgen, deswegen wollte ich das jetzt nicht direkt reinnehmen. Und X-Faktors, wie gesagt, wird, glaube ich, nochmal eine eigene Folge wert. Hm. Ähm, okay, ich hätte ich hätte noch eins, aber ähm, ich mache
1: das nur ganz kurz, weil ähm, kennst du diese diese drei Gesellen hier? Mal aufpassen,
0: wir haben ja auch ja, ein paar Kerzen. Ja. Ich, ich, ich halte die mal auch in die Kamera. Ja, das ist ein Hund. Das, kennst du die? Warte drei mal, Hunde? das ist doch so ein DDR-Märchen oder so ein ja. DEFA-Märchen? Ja, ja, exakt. Äh, ähm, doch, die kenne ich. Ja, so ich. Mein ich hab, DEFA-Märchen habe ich eigentlich, glaube ich, alles gesehen. Ja. Ein Stück rein. Äh, und zwar, Aber welches Märchen? Das sind die mal. drei, äh, das Feuerzeug. Ähm ah, ja, ja, mit den auch mit dem, es gibt auch einen Hund mit drei Köpfen? Nee. Also, du wusstest einen? Es sind nur drei Hunde. Hast drei Hunde? Ja. aber gut, und in meinem Kindheitskopf waren es dann irgendwie, ja, ja.
1: Der basiert ja. auf, der basiert auf dem Märchen von Hans-Christian Andersen, also das Feuerzeug auch. Und, ähm, und ich fand den immer, ich weiß gar nicht, also als ganz, ganz kleines Kind bei meinem Opa gesehen, also wirklich klein, und ich fand diese drei Hunde, die sind total süß eigentlich. <lacht> wirklich, und wie die, die diesem, wie dieser Dogger einfach noch so große Ohren angeklebt haben. <lacht> Sieht eigentlich total dämlich aus, aber ähm, ähm, ich fand das damals so gruselig. Ich, ich erspare mir jetzt das. Guckt euch das an, das ist wirklich ein schönes Defa-Märchen. Ähm, das Feuerzeug 1959. Aber die sind
0: ja groß in den Märchen, oder? Die sind groß, genau. Die also sind, sind überlebensgrößer. Als, Mensch, ja, genau, ja. als Menschen. Ja, genau, größer als
1: Menschen. Und das war aber auch, wenn du es heute siehst, du siehst das total. Du siehst total, okay, das ist so reingeschnitten und du siehst auch, die tauchen auf und verschwinden an manchen Stellen. Das ist einfach nur so ein Hardcut sozusagen. Ich fand das aber als. So, das war die erste Berührung mit Special Effects. Ne? Ich meine, der Film ist von 1959. Ähm, aber toll. Also, ähm,
0: ja. ich weiß auch noch, dass äh, ein Defa, ich glaube, es war eine defa verfügung von äh, Hänsel und Gretel, mhm. ähm, die bei mir äh, total reingeschlagen hat, ähm, tatsächlich. Mhm. Ähm, wo dann auch die, ich glaube, es war, es war eine Defa-Variante, äh, wo dann auch die halt die Hexe ähm, da dann auch so ein bisschen horrormäßig natürlich als Monster erstmal inszeniert wird, dass hm. du die eine Weile nicht siehst, nur ein paar, nur ein paar so also im Schatten, eine Silhouette von ihr, hm. ähm, das war auch noch so was ich als Kind mega gruselig fand. Hm. Ja, also der Aber Film Märchen sehr generell. Ja, auf <lacht> jeden Fall und der Film lohnt sich auch, weil er so ein paar spannende
1: Narrative auch anbietet, ähm, also auch welche, wo du sagst heute, okay, die sind in die Jahre gekommen, also zum Beispiel holt er sich die Prinzessin äh, dann nachts, lässt er die von einem dieser Hunde quasi entführen und ähm, und äh, guckt dir ja beim schlafen zu und so also so weirde Sachen mhm. ähm, aber er hat natürlich ist er auch sehr antikapitalistisch ne die reichen werden so als herzlos und und böse dargestellt und man sieht dieser reichtum der ist nicht gut ähm, und dann hast du nur falsche freunde aber wenn du einmal was was für andere tust das hält dir hält ein leben lang und rettet dir am ende den arsch mhm. also das Wie ist das ist das in der, sind der auch? BRD angekommen das dafür? weiß ich zufällig weil oh. das habe ich dir natürlich auch schon <lacht> vorher geschickt fand das so so krass ähm, äh, und zwar ähm, gibt es ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr, von Ralf Schenk war, das glaube ich von der äh, leider schon verstorben, aber äh, von der DV stiftung ähm gewesen. Der Film sei zwar unterhalten und bewegend, aber in der Bundesrepublik nicht spielbar, wurde damals wohl gesagt, befanden die Verleiher, so sei es, Zitat, nicht angebracht, die Reichen im Spiegel ihrer Hartherzigkeit zu zeigen und am Ende des Films eine Art Revolution fortzuführen, bei der das Volk die Herrschenden davon jagt.
0: Ja. Ich finde es sehr schön, dass ihr dann auch äh, im Spiel ihrer Hartherzigkeit, das ist sehr schön, aber das sagt auch also so, so sind, so sind sie. Ja, also so sind so sie. Also nicht eine angebliche... Ja. So Hart sind sie, man darf sie aber so. so nicht zeigen. Genau, genau, exakt. Das ist eigentlich die ja. Aussage. Ähm,
1: das, das darf nicht sein, deswegen ja, alles ja. gesagt. Also ähm, äh, genau, und äh, vielleicht daran verweisern unsere Folge Zensur in der BRD. Guckt da mal bei uns, ja. Auto Zensur in der BRD. Auch sehr interessante Folge mit dem Historiker Andreas Kötzing, wo wir darüber sprechen. Das war's.
0: Gibt's ja. Neuigkeiten? Ich habe jetzt nichts gesehen. Äh, ich, glaub, ich hatte, glaube ich, irgendwas, aber...
1: Machen wir beim nächsten Mal. Ah, ich hab's gerade nicht im Kopf. Wenn, Halloween rum, ja, wenn Halloween rum ist. ist, dann sammeln wir noch ein bisschen was. Ja, gruselt euch schön. <lacht> Schaut mal vielleicht einen Horrorfilm oder so, wenn ihr das oder wollt. Eine Horror serie oder gibt's eine ja serie. mittlerweile auch
0: ein paar. Auch ganz interessant, weil das natürlich im Serienformat noch mal herausfordernder ist, würde ich fast sagen. Ja. Das dann über die Länge so also, zu halten. Deswegen finde ich immer, Serien ist immer sehr mutig. Das man die das ganz ganz mal einfach machen können und Super Netflix mitbringen können. Ja, aber es ist ja wirklich cool. Es also ist ja nur... Ja, ist ja. Es ist ja Die ersten Folgen. Ah, okay. 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 Also dann,
1: äh, macht's gut. Ähm, warte mal ich, ich, ich guck mal, ich dimme jetzt hier das Licht. Oh. Achtung, dann, dann ist haben Das ist ja hier, hier alles äh, virtuell. Ja. Sieht das war nochmal hier so. Gruselt euch schön. Tschüss, macht's gut. Ciao.